0: Dit is Gesprekken aan de Amstel, een podcast over duurzaamheid en leiderschap. Paul van Liemt gaat elke aflevering in gesprek met een interessante gast. Met vandaag... David Fousser, CEO van Foodconcern AVB. Het coöperatieve aardappelzetmeconcern wil groeien in waarde... en de negatieve impact op het milieu verminderen. De strategische koers naar meerwaarde moet door innovatie en duurzaamheid worden gerealiseerd. Welkom
1: David. Dank je, Paul.
0: Nou, dat klinkt heel mooi. Een geweldige inleiding. Er zitten wat begrippen in. Zeker de Niet waar. Anders, maar het zijn wel belangrijke begrippen. Daar moeten ze denk ik toch even gezegd worden. Uh, ik zeg iets over jouw ervaring. Ik heb het allemaal even keur voor mezelf opgeschreven. Ruime ervaring vanuit diverse leidinggevende posities... in de agri-foodsector Bij voorformers zoals je COO, uh, 2,5 jaar vijf jaar gewerkt. Bij Cargill, graan en oliezaad. Amerikaanse voetgigant, heb je uh, 13 jaar gezeten. Ook leidinggevende functies daar gedaan. Je hebt ooit gestudeerd natuurlijk. Ook farmacie. Maar ook uh, uh, IMD Business School. Een uh, dus bedoel, ja. Dat is breed. Hè? Dat is niet alleen maar een, 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 iemand met een achtergrond, maar ook iemand met communicatieve vaardigheden. Iemand met, met uh, economische kennis. En allemaal in één persoon verenigd. Dus we gaan heel veel verwachten ook van dit gesprekken, David. <laughs>
1: ja, dat, dat is wederzijds. is
0: Ja, goed zo. Nee, dat gaan we waarmaken. Maar eerst even Royal, waar je nu zit. Dat is ook wel heel mooi altijd. Koninklijk. Ja. Daar ben je trots op, of, 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 maar het kan zijn dat je privé, bijvoorbeeld republikein bent. Er is ook niets op tegen, nee. maar hoe is het in jouw geval?
1: Nee, ik ben daar trots op. Ik ben er trots op namens AVB. Hè. Dus uh, het heeft een rijke historie. Dat is natuurlijk mede de aanleiding waarom we die stap naar koninklijke hebben weten te maken. En dat, dat draagt wel uit, zeg maar, het fundament wat het bedrijf heeft. Het is een sterke basis en klaar voor de toekomst.
0: Nou heb ik gezegd, je hebt een, een, een mooie achtergrond met, met Cargill... met voorfarmers farmers in de agri-foodsector. Gepokt en Matel, zou je bijna kunnen zeggen. Maar ja, dat, dat ben je misschien niet als je 15, 16... ik weet het toch zeker dat je het niet bent. Dan, dan staat een ander toekomstbeeld voor ogen. Wat, wat wilde je worden toen je jong was?
1: Ja, goede vraag. Ik, uh, de rode draad in mijn leven is wel altijd natuur geweest. En ik wilde veearts worden. Dus ik had de ambitie om diergeneeskunde te gaan studeren. Uh, maar in Nederland is daar een lotingssystematiek voor. Ik was vrij goed in schrijkunde, dus de stap naar farmaceutische was vrij makkelijk gemaakt en uh, na enkele jaren bleef ik uitgeloot en toen heb ik maar besloten om farmacie af te ronden en de stap naar het bedrijfsleven te maken wat uh, voor, vanuit die studie natuurlijk best een spannende stap was
0: ja dat is sowieso inderdaad een spannende stap maar überhaupt ook als je echt dat 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 willen mensen heel graag het mooiste dat is als je vrij jong bent en je weet al wat je wil worden ja dat dat moet je dan ook <laughs> gaan worden dat moet je ook voor elkaar zien te krijgen ja, heb je ja. nooit meer een poging kunnen wagen of wat dan ook dat is gewoon door dat verschrikkelijke loadingssysteem, in dit geval voor jou, slecht uitgepakt.
1: Ja, precies dat. Dus maar is het dan
0: in, in uh, ja het klinkt heel flauw als ik het nu al zeg, maar in zekere zin hoe goed je het ook gedaan hebt tot nu toe ook. Maar dan toch een, een tweedehands leven.
1: Nou, dat denk ik niet, want ik heb nee. uiteindelijk mijn passie gevonden. Ik vind het een supergoeie vraag. En mijn passie ligt echt in die Agrifoodketen. Wellicht komen we daar later nog wel op terug. Maar die stap naar die veehouderij heb ik natuurlijk via For Farmers uiteindelijk weten te maken. Dus dat was het meest dichtbij wat ik kon komen. Uh, maar ik zie ook wel de uitdagingen die je tegenwoordig als dierenarts hebt. En zeker in Nederland. Dus ik ben eigenlijk heel blij dat het mijn pad een ander pad is geworden. Waarin ik me ongelooflijk heb mogen ontwikkelen. Mooie kansen heb gekregen en sta waar ik nu sta. Dus dat, uh, maar je omringt
0: je wel met wat... Je wordt geen dieren. Als als je niet van dieren houdt, je omringt je wel uh, in je privéleven met dieren
1: of niet. <laughs> ja, ja uh, toch? Ja, zeker. Tot ja. op een zekere hoogte, dat moet ik wel zeggen. Maar ik ben opgegroeid in Brabant. tussen met name varkenshouderijen. Uh, die er inmiddels niet meer zoveel zijn in die regio. En dat heeft natuurlijk wel wat met mij gedaan. Hè? Dus ik ging op zaterdag uh, verzamelde ik eikels die ik vervolgens ging verkopen aan, uh, aan de lokale boeren. Hè? Daar is het een beetje bij gekomen. Dus uh, ergens heeft dat natuurlijk altijd gelong, terug naar jouw vraag. Uh, maar achteraf gezien ben ik meer dan blij het pad wat ik heb uh, mogen bewandelen.
0: Maar ja, mijn vraag was, heb je, je huisdieren?
1: Ja, twee honden.
0: Oh, twee honden ook <laughs> toch wel. Dat, dat wel ik... valt nog mee, ja, dat is ja, nog vrij bescheiden. Dat valt nog mee, ja, precies. <laughs> ja.
1: Maar dat is meer dan voldoende. En vier kinderen, die uh, <laughs> houden we ook voldoende bezig. Zes huisdieren.
0: Ja, ja exact. Dat is eigenlijk meer. Nou ja, goed, dat is natuurlijk een belangrijke. Voor jou, dat je, dat je, want je zei ook al eikels verkopen. Ja, dat geeft aan dat je dus ook het ondernemende... laten we zeggen, het bedrijfsleven er dan zonder het wist... toch ook al een zekere zin. Uh, ben je vrijgelaten in je, in je opvoeding? Uh, de opvoeding van je ouders? Mocht je doen wat je wilde? Of was er toch wel een bepaalde richting? Je een bepaalde kant op geduurd?
1: Nee, zo heb ik het in ieder geval niet ervaren. Ik ben volgens mij behoorlijk vrijgelaten. Ik uh, kom uit een gezin van vier. Dus ik heb een oudere zus, en een vader en een moeder. Mijn moeder is overleden. Um, en dat was eigenlijk een heel beschermde omgeving. En tegelijkertijd was er veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, voor de keuze die ik wilde maken. Sport was een heel dominant thema. Ik natuurlijk aan. aan dat ik heb altijd veel gehockeyd en getennis dus dat waren, Op niveau? Dat, nou dat, dat laat ik aan anderen over. Maar ah, ja. denk goed genoeg om in ieder geval het spel te kunnen spelen. Dat doe ik vandaag nog steeds. En de sport is wel een belangrijk onderdeel voor mij. Ik kijk er graag naar, maar ik heb het ook nodig om op een bepaalde manier af te kunnen duiken. En wat is dan echt
0: je favoriete sport? Waardoor je echt helemaal in weg kan duiken letterlijk?
1: Ja, nou, het spel hockey is voor mij, springt er wel bovenuit. Ik vind rugby fantastisch. Ik vind voetbal heel erg leuk. Dus rugby dat, doe je ook of niet? Ja, heb ik vroeger gedaan. Maar oh, dat, dat is wel behoorlijk toe, weer. Ja, dus dat was... Was leuk en ik box ook nogal, nogal fanatiek eigenlijk dus dat is ook iets wat erbij komt kijken maar daarna kijken vind ik vind ik iets minder dus
0: uh... nee dat kan ik me zo voorstellen ja. en het is ook fijn dat je zelf niet veel geboxt hebt en zo dat in ieder geval de hersens die zitten er gewoon goed in zit er zo te door horen door bij, er ja. door bij, ja. nu speelt er nog iets namelijk je spelt altijd het over Brabant uh, relatief groot gezin ook een katholieke opvoeding dan nog niet ja ja dat moet haar zwellen dat ja. klopt toch bijna altijd één op één wel nee, of, en, en ja, heb ja, ja, je dat ja, ja, van je afgeschud of doe je dit nog steeds
1: wat mee nou ik denk dat de normen en waarden uit die jeugd... die zijn er nog zeker uh, aanwezig. Mijn vader kwam uit de protestantenhoek. Mijn moeder kwam van een katholieke achtergrond. En we gingen uiteindelijk naar de katholieke kerk. En ik heb het hele circus heb ik doorlopen. En dat heeft zeker iets positiefs bijgedragen. Ik heb het ook gedeeltelijk meegegeven aan mijn kinderen. Of we eigenlijk, samen met mijn vrouw natuurlijk. Um, maar ik ben geen uh, actieve kerkganger nu. Het is meer de normen en waarden, denk ik... die me zijn bijgebleven, dan uh, iets anders. Maar,
0: maar kun je een paar waarden en normen noemen? Of normen en waarden? Want... Want ja, die worden vaak ook verschillend geïnterpreteerd. Daar is het eigenlijk ja. de katholieke kerk voor, zou ik bijna zeggen.
1: Nou... Eén die er voor mij uitspringt is echt het respect hebben voor elkaar. En uh, eerst luisteren en dan spreken. Uh, die pas ik ook veel toe, bijvoorbeeld in mijn werkend leven. Hè. Dus ik, ik, ik hou uh, van het zoeken van de verbinding tussen mensen. Ik wil ook graag het maximale uit teams en uit mensen halen. Dus ik zou zeggen, dat springt er absoluut uit. Dat is, maar het, dat is het, is het is interessant respect.
0: dat je dit noemt ook. Want dat is een hele belangrijke sowieso in het leven. Maar voor, voor leidinggevende ook. En er zijn er weinig leidinggevende. Dat is echt interessant. Ik heb er veel gesproken. En weinig die dat als <lacht> belangrijk punt noemen. Okay. Terwijl je, je volgens mij... Voor komen Dat dat een hele belangrijke is om de leidinggevende denken, ik vertel hoe het moet. Dat is ja. een ander cliché, dat is echt de andere kant. Maar dat aspect hoort natuurlijk ook bij. Uh,
1: dat is een heel goed punt. En misschien ga ik nu iets zeggen wat afwijkt van alle andere CEO's nou, graag, die hebben gesproken. Graag. Maar ik geloof heel erg in de, in de, in de uitspraken dat we mensen aannemen die ons komen vertellen de, uh, hoe het zou moeten. In plaats van dat ik degene zou moeten zijn of een andere leidinggevende is die uh, vertelt wat er zou moeten gebeuren. Hè. We nemen goede mensen aan met kennis en ervaring en achtergrond. En ik denk dat dat uiteindelijk de basis van een organisatie uh, is. En niet een persoon die aan de top of in een leidinggevende functie staat.
0: Nou ja, Het is natuurlijk wel mooi als, als een persoon aan de top weet welke koers je wil varen.
1: Ja. En, en ook weet welke kant het op moet. En daar ook volledig Absoluut.
0: achter staat en dat niet alleen maar laat vertellen door anderen. Nee. Hoe werkt dat bij jou?
1: Nou, het is, het is een breed perspectief toepassen, luisteren, de verbinding zoeken. En uiteindelijk kies je natuurlijk samen met je team kies je een bepaalde richting. En, en dat is natuurlijk hè, visie en lange termijn Denken zit denk ik sowieso wel in mij. Um, dus op die manier probeer ik daar vorm aan te geven. Maar het is iets anders dan dat je geen beslissingen neemt. Kijk, uiteindelijk kan je. Het is, het is, het is ergens moet het samenkomen en neem je natuurlijk wel beslissingen over zaken. Ja,
0: maar dat is moeilijk. Hè? Dat dat vaak op gespannen voet toch met elkaar beslissingen nemen. Aan de andere kant willen verbinden ook. En bij verbinden hoort ook dat we bij elkaar blijven. En uh, ja, ja. Dan, dan moet iedereen er op een of andere manier ook goed uit kunnen komen. Het Nederlandse polderen daar kun je heel denigrerend over doen, er zijn <lacht> ook hele mooie voorbeelden van waarin dat geweldig gaat, natuurlijk. Alle kanten heeft het, maar uh, ja, uh, kun je ook dus afscheid nemen van mensen met een harde beslissing en zeggen sorry, uh, je, moet mensen, je moet mensen, ook kunnen ontslaan in jouw ja, positie.
1: Maar Zeker. en, en he, de, Meestal gekoppeld aan de visie koppel je terug... wat betekent dat nou voor de organisatie? Wat betekent dat voor mensen? Wat betekent dat voor mensen individueel? En daar zit natuurlijk een fase in dat je mensen meeneemt. In waar wil je naartoe? Hoe wil je daar naartoe? En wat heb je daar dan vervolgens voor nodig? En dan heb je altijd een paar categorieën. Je hebt mensen die mee willen en mee kunnen. Je hebt mensen die wel willen, maar misschien niet kunnen. En je hebt mensen die niet kunnen, maar wel willen. En dan kom je altijd terug naar jouw punt. Uh, wel in situaties dat je soms ook uh, afscheid moet. Nemen van mensen.
0: Maar nou ja, dat je dus ook niet, uh, laten we zeggen, de pleasende leider kunt zijn. Dat, dat zou, dat, dat zou misgaan. Dat is logisch. Je wil ook dat mensen je ook een beetje aardig vinden. Dan kan er ook wat meer gebeuren. Dat, dan, dan neem je ze ook mee, natuurlijk. Maar. Af en toe dus gewoon ook... Uh, dat, je, en dus er zit hier tegenover mij een hele vriendelijke man met, met, met open blik. Nee, maar dat,
1: dat is goed, en mensen Dank zien het niet,
0: maar dat, ik hoop dat je het ook hoort. Ik denk het wel. Maar uh, jij hebt dus ook een andere kant. Je kunt ook streng zijn.
1: Kijk, je moet wel focus en perspectief brengen... op de korte termijn en op de lange termijn. Hè? Dus op een gegeven moment uh, haal je het net op breder in de organisatie... en met andere stakeholders. En vervolgens kies je een richting en dan ga je daar invulling aan geven. En, en dan betekent het soms ook dat daar moeilijke beslissingen uh, bij zitten... op de korte termijn. Ik weet dat het bijdragen. lastig
0: lastig is wat ik nu ga vragen, maar mag, kun je daar een voorbeeld van geven? Want ik bedoel, er is zo'n positie geweest en volgens mij vergeet je dat ook nooit meer, want dat zijn geen prettige momenten.
1: Nee, absoluut. Nou ja, dan, ga ik, dan pak ik een voorbeeld van wat langer terug. Waarbij we, ik verantwoordelijk was voor een divisie, onder andere voor een team in Turkije. En dan maak je een strategische afweging van wat is uiteindelijk je rol in zo'n markt bij de klanten die je daar kan bedienen. En dan neem je de beslissing om zo'n hele activiteit, zeg maar, te laten gaan. Dus dan sluit je letterlijk een kantoor en ga je met mensen in dialoog over uh, hoe nu verder. En de manier waarop je dat doet is denk ik van cruciaal belang. En daar heb ik veel van geleerd. Dat was op een vrij jonge leeftijd in mijn carrière ook. Vond ik ook best wel spannend. Um, hoe oud was je toen? Ik denk dat ik toen 33, 34 ja, was. Is, ja. En dan sta je voor een groep van 100 plus mensen ja. om aan te kondigen dat uh, die activiteit gaat stoppen. En dan ja. komt natuurlijk, er komt emotie binnen. Dan moet je daar perspectief bieden. Dus dat is wel intens. Maar dan uiteindelijk zie je dat dat voor de richting van het bedrijf wel de juiste richting is geweest. En dat je ook de manier waarop je omgaat met mensen vervolgens het verschil maakt.
0: Ja, de manier waarop is wel een ingewikkelde. Dat hoor ik ook van andere leidinggevenden. Dat begrijp ik ook. Je maakt het zelf ook wel eens mee. Dat je ziet dat mensen zeggen, ja, het is een slechte boodschap. En het, kan eigenlijk, het is eigenlijk nooit goed hoe je het ook doet. Nee. Mensen zeggen altijd, als je het nou op een andere manier had verteld. Maar welke manier dan? Want wat toestie je dan? Ik vind het bijna de heilige gaal als je het echt weet. komt. dat is dan de goede manier. Want het blijft, hoe je het hem maar verpakt, het blijft verschrikkelijke Nou.
1: Ik kan niet zeggen dat dat allemaal goed gaat altijd. En dat dat, dat, dat voorbeeld wat ik aanhaal... daar zal ongetwijfeld ook wel een aantal elementen verkeerd gegaan zijn. Maar wat wij destijds met het team gedaan hebben... is heel goed voorbereid oké okay, hoe... Uh, verpakken we de boodschap. Dat mensen ook weten dat je transparant en eerlijk bent. En dat je ook eerlijk bent over de vervolgstappen. Wat gebeurt er dan daarna? En welke begeleiding geef je dan mensen? Bijvoorbeeld outplacement trajecten, maar ook binnen de organisatie. Ik werkte toen bij Cargill, dat is een gigantisch groot bedrijf. Dus er waren ook veel kansen binnen de organisatie. En als je dat goed voorbereid hebt... dan kan je denk ik veel gerichter uh, met die hele populatie aan de slag gaan.
0: Nou heb je bij Cargill behoorlijk veel geleerd. Je kwam ook in een belangrijke positie daar meteen. Kijk, Cargill, dat is een groot Amerikaanse bedrijf, zei ik al. Maar ja. hij had te maken daar met Rusland en Oekraïne met name vanwege graan, de oliezaden. Ja, dat precies. is de grote markt. Uitgerekend in deze periode van de oorlog. Dus je weet precies hoe dat zit tussen die twee. Kom je ook nog na 2014 en meteen na de ja. annexatie van de Krim. Kom je daar binnen, ja. op die plek. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Wat, wat dat dan doet en hoe je dan nu ook naar de oorlog kijkt?
1: Nou, dat, uh, verschillende antwoorden denk ik. Het doet zakelijk iets. We hadden best wel, Cargill heeft best wel wat activiteiten in die regio. Dus je moet natuurlijk een inschatting maken van wat betekent dit zakelijk. Wat betekent dit zeg maar voor primair de mensen, de betrokken mensen die wellicht geraakt worden op een directe of indirecte manier in de regio. Maar je hebt ook te maken met twee teams, namelijk een team Rusland en een team Oekraïne. En samen ben je collega's en heb je een gemeenschappelijk doel. Dus die dynamiek moet je natuurlijk ook in je achterhoofd houden... en daarop de goede manier invulling aan geven. En dat is natuurlijk niet zo evident... want hoe hou je de emotie van de situatie van de krim... weg van de zakelijke kant... dat je ook als collega's zelfs op één en hetzelfde kantoor zit. Dus dat was wel een bijzondere dynamiek. Maar hoe doe je dat dan? Nou ja, je probeert zo goed als je kan, natuurlijk, mensen met elkaar te laten spreken. En ook het politieke toch buiten de deur te houden. En dat is, dat is enorm lastig. Uh, dus ook daar kom je soms in een situatie dat er wel conflict is. En dat, je, dat er dan keuzes gemaakt worden.
0: Ja, maar toch is dit interessant. Er moeten de keuzes gemaakt worden. Want ik zei het al, na de annexatie van de Krim. en dan de, de, de emotie eruit houden. met culturen die emotioneler zijn dan de ons. en is er ook echt iets gebeurd dat ja. wij ook niet meemaken. Eigenlijk nee. van dichtbij, maar nog niet zo. Wat voor keuzes
1: maak je dan? Nou ja, je probeert uh, zakelijk gezien in ieder geval... toch wat meer gescheiden op te trekken. He, dus waar, je, uh, waar ik zelf in ieder geval vaak in één team geloof. En dus ik was toen commercieel verantwoordelijk voor een hele grote regio... waaronder Rusland en Oekraïne. Dat was een team van 350 mensen. Uh, heb je toch... Wat meer aparte uh, insteek die je toepast voor het Russische gedeelte en het Oekraïnse gedeelte. Maar dat is niet makkelijk, nee.
0: En dat, dat weten beide partijen ook niet van elkaar. Die, die, die wel,
1: niet... want je spreekt daar ook met elkaar over. Dus die emotie moet je proberen eruit te halen.
0: Ja, dat, je zou ze dus ook in dit geval gewoon bij
1: elkaar kunnen zetten. Ja, denken, het, dat, dat er, is ook gebeurd. Er, de
0: Russische orthodoxe Kerk is ja. bijvoorbeeld, en, en, dat, kan, dat kan iets zijn. En dat is ook gebeurd, waardoor ja. je dus naar, naar iets gemeenschappelijks gaat
1: zoeken. Absoluut, en, en sommige uh, uh, collega's kwamen ook uit de regio van Oost-Oekraïne. Oost en die zijn dan weer ja. anders gekleurd. Hè? Dus de, 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 het is ja. een enorme complexe situatie.
0: Maar ja, je wist toen al, dit staat zo op springen. Dat is misschien te veel gevraagd aan je. Maar je had toen al in de gaten van, nou, dit, dit gaat uit de hand lopen.
1: Nou, dat valt wel mee. Kijk, het grote voordeel van een groot Amerikaans bedrijf... is dat je natuurlijk maximaal ondersteund uh, wordt... vanuit uh, verschillende teams binnen zo'n organisatie. Dus het, het is niet iets wat je in je eentje doet. Het is iets wat je gemeenschappelijk met een heel team doet. Uh, en daar wordt dan ook op een goede manier aandacht aan gegeven. Maar
0: ja, dit is wel zo extreem. Ik bedoel, zeker met de kennis die we nu allemaal hebben... dit is zo extreem dat je daar natuurlijk hele mooie lessen leert. Als ja. leidinggever. Absoluut. hoe je dingen moet aanpakken. Oh, ik, ik zou bijna zeggen, lastiger dan dit wordt het niet meer.
1: Nee, maar goed, dat is nu natuurlijk, hè, de mensen die het nu betreft is vele malen erger dan de situatie destijds in natuurlijk. de Krim. Um, ik denk wat vaak onderschat wordt, is dat er eigenlijk al oorlog sindsdien is hè, in een gedeelte van Oekraïne. Daar wordt, vind ik, niet zo vaak uh, aan gerefereerd. Dus die onrust is eigenlijk op een bepaalde manier gebleven. En nu is dat uh, massaal geëxtrapoleerd ge en is het natuurlijk vreselijk wat er gebeurt. En heeft het op een bepaalde manier natuurlijk weer impact, ook in binnen binnen Royal AVB, waar ik op dit moment werkzaam ben.
0: Ja, die impact die mag je zo meteen inderdaad noemen. Want dat is denk ik een hele grote, ook natuurlijk. Maar even toch nog bij Cargill, omdat het interessant is, vanwege de lessen die je daar ook als leidinggevende geleerd hebt. Je zegt dat twee aparte groepen bij elkaar zetten. Enorme emotie eruit halen. Het woord emoties is al een paar keer gevallen. Uh, jij lijkt me iemand die van zichzelf wel degelijk emotie heeft. Maar je kunt het ook heel goed onder controle houden. Ik hoor van elke leidinggevende. Uiteindelijk is dat waar het om draait. Je moet echt, en dat is echt niks moet, maar dit moet wel in het leven. Als leidinggevende niet toegeven aan emotie. Onderschrijf je dat of niet?
1: Nou, gedeeltelijk denk ik. Ik geloof niet dat je heel emotioneel uh, in een leiderschapsrol moet zitten. Maar ik geloof ook wel dat je gewoon authentiek moet zijn. En dat je prima op bepaalde momenten je emoties kan tonen en kan delen. Dat maakt je ook mens. En ik geloof heel erg in dat ook leiderschap betekent dat je mens bent en dat je authentiek bent. Um, maar tegelijkertijd, zeker in een rol waarin ik nu zit, uh, moet je natuurlijk niet meegaan met de emotie van de dag. Dat is de andere kant ervan.
0: Nee, maar het wordt ook vaak gezegd, natuurlijk, juist, dat, is, dat is een van de, met alle nadelen die er zijn, van de voordelen van ouder worden, dat je juist die emotie, die kun je er iets mee uithalen. En ja. dat is ook prettiger, want het gaat uiteindelijk om een andere zaak. En laat anderen maar emotioneel zijn. Dat mag. Ook al ben jij het enorm en er hoort het bij je... dat verwachten mensen ook niet van een leidinggevende.
1: Nee correct.
0: Ben je, ben je er goed in? Omdat, omdat, want je kunt het toch niet zo onder controle krijgen?
1: Nou, ik denk dat daar wat je terecht aanhaalt, hè, dat als je in verschillende rollen hebt uh, mogen zitten, dan heb je ook brede ervaring uh, uh, opgedaan. Ik heb het voordeel dat ik ook veel internationale ervaring heb opgedaan, waardoor ik automatisch ook met verschillende nationaliteiten en achtergronden heb mogen werken. En daarmee zie je ook dat uh, emoties op, op heel, veel, heel veel verschillende manieren vormgegeven worden. En daarmee kan je daar ook denk ik op een andere manier mee omgaan. Maar ik ga toch terug naar een eerder antwoord wat ik heb gegeven is dat bij mij werkt in ieder geval luisteren en respect hebben voor elkaars mening. En dat uh, zorgt ook vaak dat er toch een vorm van verbinding plaatsvindt. Ook al zijn er moeilijke onderwerpen te bespreken. Kun je
0: je makkelijk verplaatsen in anderen? Ik bedoel, wat, wat ook met een ander woord, af en toe empathie wordt genoemd. Terwijl het misschien net wat anders is, maar toch je echt goed kunnen verplaatsen in anderen?
1: Um... Goeie vraag is dat. Ik denk het wel, um, maar uh, ik probeer voornamelijk gewoon echt te luisteren. Hè? Dus wat bedoelt iemand nu precies en waar ligt nou eigenlijk de kern van uh, een zorg of een emotie die uh, ter tafel wordt gebracht?
0: Nou ja, ik denk er vaak aan als het gaat over overleiding geven. En daar kun je ook allerlei mooie woorden voor verzinnen. Maar laten we maar even dan, wat ik net al even noemde... de high performance teams. Hè? Dat is iets waar je ervaring mee hebt, je weet wat dat is. Dan gaat het natuurlijk helemaal over karakters. Goed luisteren. moet je ook snappen wie bij wie moet zitten. En dan denk ik even vanuit mijn voordelen. Ja. Dat is voor een farmaceut van een huis uit niet zo makkelijk... <lacht> om dat precies te gaan te krijgen. Nee. Dat, dat krijg je er niet karakterologisch mee.
1: Nee. Nee, maar dan misschien moet ik dan toch nog een klein tipje... van de sluier <lacht> uh, liften. Dat uh, mijn ouders allebei uh, vanuit een HR en psychologie uh, hoe komen... Kijk, dus, dus ja. uh, het komt niet helemaal oh, dat af, over. En nee. sterker nog, vroeger werden allerlei modellen en dergelijke... op mijn zus en mij losgelaten. Dus <lacht> ik ben redelijk getraind met... Uh, zit degene? er geen Ja, dat zit er een... ergens zit er er vast in. Dus dat, uh, maar uh, dat is gekscherend. Ik denk, ik denk dat je dat ook um, leert. Hè? En ik, ik, ik voel me zeer bevoorrecht dat ik bij een groot Amerikaans bedrijf... heb mogen starten, die uh, dat ook voeden. Hè? Dus leiderschap was altijd een belangrijk thema. En dat, dat krijg je dan mee via je leidinggevende... maar ook via trainingen en opleidingen, noem alles maar op. Dus dat zal ongetwijfeld ook een bijdrage leveren. Maar wat heb je geleid. vooral
0: meegekregen als dus het gaat over die high-performance teams? Want ik bedoel, daar kun je op verschillende manieren mee omgaan.
1: Ja. Ja, nou, een van de elementen die me heel erg is bijgebleven... is een, een mentor die ik uh, een hele lange tijd geleden gehad heb... is het play-to-win mentaliteit. Hè? Dus zit je in de wedstrijd om te winnen... of zit je in de wedstrijd om niet te verliezen? En die uh, tegenstrijdigheid, daar zijn we nu ook binnen AVB mee bezig... dat, dat levert hele mooie discussies op. Hè? En reflecterende destijds, dan praat ik over 15 jaar terug... Uh, toen die vraag aan mij werd gesteld, dacht ik... ik zit altijd in de wedstrijd om te winnen. Maar in ja. alle realiteit zat ik ook wel eens in de wedstrijd... om niet te verliezen, oftewel dat ik probeerde... Het misschien de schijn op te houden en in de achtergrond niet direct voor het groter doel, zeg maar, te gaan. En dat heeft mij in ieder geval wel echt veranderd.
0: Ja, dat heeft je veranderd in de zin dat dat dus niet goed is dat je altijd in de wedstrijd moet zitten om te winnen.
1: Ja, dus dat je bijvoorbeeld verandering, ja, dat gaat vaak over verandering. Nou, we zitten in een wereld die continu verandert, en zeker nu. Dat je verandering omarmt als iets positiefs en, en, en daarmee ook. Durft te ontwikkelen, te innoveren en te verbeteren. En, en dat geldt voor jou als individu, dat geldt voor de teams waarin je werkt, dat geldt voor het bedrijf waarin je werkt.
0: Maar hoe zit het dan met, met je verlies kunnen nemen en moeten nemen af en toe?
1: Ja. Nou, dat, ik vind dat niet zo uh, lastig. Hè? Want ook een onderdeel van die winnende mentaliteit... Is, is dat je soms wat verder gaat dan je wellicht kunt... en daarmee fouten maakt. Maar fouten maken zie ik als een kans om jezelf te ontwikkelen en te leren.
0: Maar het is heel vervelend om te winnen. Uit, om, om, om te verliezen als je wil winnen. Als je de rest in gaat om te winnen. En jij met je sportachtergrond weet ook als geen ander. Ja. Dat is heel altijd, de mooiste <lacht> vergelijking altijd gemaakt. Dus, dus sport en bedrijfsleven. En terecht begrijp ja. ik ook heel goed. Maar is het voor jou ook echt... Als, als het dus niet over sport gaat... maar in, in je werkend leven... En je verliest die wedstrijd tussen aandachtstekers. Ja. Dan, dan heb je ook echt de pest in. Dus dat, nou, dat ook. Ja, he? ik
1: ben wel resultaat georiënteerd. Ja. Ik vind het wel vervelend als ik bepaalde doelen niet haal. Dat is zeker zo. Ten ja. koste van alles. Nee, niet ten koste van alles. Nee, <laughs> nee. Dus dat is da de dat... keerzijde ervan. Maar doelen zijn natuurlijk, wordt vaak gerefereerd in het bedrijfsleven als financiële doelen. Maar er zijn veel meer doelen die we met elkaar stellen. En dat is natuurlijk net zo belangrijk.
0: Nou ja, dat hangt ervan af inderdaad hoe je ook hier weer letterlijk, ik zeg het niet op flauw te zijn, maar in de wedstrijd staat. We ja. kennen een Paul Polman, die in de kwartaalcijfers afschafte die als een gek werd, uitge werd uitgemaakt. Want dat kan helemaal niet, zeker niet in de Anglo-Saxische wereld. Hij deed het toch. En ik moet hem altijd noemen, omdat er inderdaad niet gek veel zijn die dat ook zo gedaan hebben. Nee.
1: Hoe heb je daarnaar gekeken? Nou, dat is grappig dat je hem specifiek aanhaalt. Ik vind dat echt een voorbeeld, in alle eerlijkheid. Dus daar doe ik ook niet geheimzinnig over. En zo zijn er denk ik nog wel meerdere. Ik, er zijn elementen daarvan die ik ook wel meeneem in mijn eigen carrière. Ik geloof, ik geloof ook dat, we, dat de impact van het bedrijf of een organisatie waar je werkt... veel verder gaat dan bijvoorbeeld een financieel gewin of een aandeelhouderswaarde. En het mooie van... Uh, een coöperatie, waar ik dan nu werkzaam ben... Is, is dat het ook veel verder gaat... dan alleen het financiële prestatie. Ja, ik weet dat je daar naartoe wilt. Dus net of nee, 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 of nee, helemaal, helemaal niet. Nee,
0: nee, nee, moet je ook. Daar <laughs> willen we heel graag... Uh, af hebben. We nee, 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 hebben wil een zo voor je... maar een ik een wil probleem. toch nog even voorvormen erbij betrekken. Want speelde dat daar ook? Dat er dus een ander gewin speelde... dan financieel financiële aandeelhoudersgewin?
1: Nou ja zeker en ik denk dat dat ook breder ingestoken wordt. Het grote voordeel denk ik van voor is dat het een coöperatie van oudsher was en eigenlijk nog steeds is en dat neem je ook mee ondanks dat er een beursgang heeft plaatsgevonden neem je dat ook mee als organisatie dus dan wordt er automatisch bredere doelen gesteld dan alleen het financiële stuk.
0: Wat is een belangrijk ander doel? Echt een belangrijk ander doel. Wat jij ook naast in de leidinggevende functie.
1: Nou voor mijzelf of voor binnen. Voor, nou, ja, ja, voor, voor mijzelf gaat het toch ook wel vaak over het welzijn van de, de bredere palet van, van, van stakeholders. Zoals dat dan mooi heet. Waar je mee te maken hebt. Hè? Dus dat gaat over uh, je werknemers. Dat gaat in ons geval hè, bij AVB over natuurlijk de boeren. Dat gaat ook over onze klanten. Dat gaat ook over de omgeving waarin we opereren. En dat is breed, dat begrijp ik. En maar daarbinnen kan je natuurlijk heel uh, gericht een aantal doelen stellen, waar je met het hele team zeg maar, uh, aan de slag gaat.
0: Ook in deze veranderende wereld, waarin het ook gaat over, uh, over duurzaamheid, over stikstof, over boeren die van hun land af moeten, die weggekocht of niet moeten worden, de zittende klasse tegenover de andere. Uh, farmers for defense niet te ver, ver, en, 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 Heel vaak worden ze verward misschien, met, ja. uh, voor farmers, dat mag je echt niet doen. <lacht> nee, nou, niet. Dat, nee, dat snap ik. Maar dat, dat zie je natuurlijk. En, en de militante types en, en degenen die daar heel rustig in staan, het is een stevige wereld. En dan heb je ook nog Kees Veerman natuurlijk. En, en Louise Vett, die met grote plannen komen. Het Deltaplan Biodiversiteit. En die ook zeggen, ik citeer even... De intensieve veehouderij daarmee moet het afgelopen zijn. Ze importeren grondstoffen met dubieuze ecologische voetafdruk. soja er worden in Zuid-Amerika de bossen voor gekapt. Wij moeten niet de wereld voeden. Maar kennis, vakmanschap, wetenschap, dat willen we benadrukken... in plaats van hier te produceren. Ja. Dat is een beetje het verhaal wat nog militante kan. Kijken we naar Johan broek Daar kunnen we het ook nog over hebben. Maar laten we dat maar even niet, dan wordt het een andere discussie. Maar dit is natuurlijk ook een verhaal. Hoe kun je dit verhaal in jouw functie... want dat is een belangrijke voor een leidinggevende... Hoe kon je dit verhaal aan de boeren verkopen?
1: Ja, dan refereer je naar mijn tijd bij Voor farmers Zeker. denk ik. Um... Door continu te verbeteren. En door ook uh, wel het positieve en eerlijke verhaal te vertellen. En ik denk dat uh, de sector is continu bezig met verduurzaming. En dat wordt niet altijd gezegd. En uh, de wereld uh, bestaat uit meer dan alleen Nederland. En ik denk dat dat ook wel een keer gezegd mag worden. Is dat we binnen de primaire sector in Nederland... ook een sector hebben die vooruitstrevend en duurzaam en innovatief is. ook landbouw bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld en zeker ook in vergelijking tot, uh, tot de bredere wereld. Dus, maar daarbinnen heb je en terug naar jouw eerdere vraag, ook te maken met de lokale dynamiek. Dus ja, die balans vinden is van cruciaal belang. Ik denk een van de dingen, Paul, die heel erg van belang is... is dat er een duidelijk lange termijn perspectief voor veehouderijen wordt geboden. En dat ontbreekt op dit moment nou, wel. Nou, ik
0: vanuit deze boeren geredeneerd zou ik kunnen zeggen... dat onzekerheidsbombardement is het ergste wat er is. Ja. En, en dan kun je wat transparantie bieden. Nee, je moet gewoon vertrouwen bieden en zeggen... nou, het gaat eenmaal zover, het is niet leuk. Misschien wat Kees Veerman doet, doe hij ze vet eigenlijk nog meer... Op een gegeven moment is het voorbij. Maar wij zorgen dat jullie niet arm achterblijven. Is dat ja. een beetje het verhaal?
1: Nou, dat is in ieder geval een, een element daarvan. En een lange termijn perspectief. Zeker als je praat over bedrijfsopvolging. Is van cruciaal uh, belang. Nou vind ik persoonlijk dat uh, de sector wel in een hoek gezet wordt. Die ik zelf in ieder geval niet terecht vind. Hè. Ik denk dat er heel veel goede dingen gedaan worden. En uh, als wij binnen Nederland nog een stap kunnen zetten. Over wat voor voedsel importeren we ten opzichte van. Wat produceren we lokaal? Zou ik zeggen, begin daar eerst mee. Hè. onze boeren zijn niet alleen innovatief. Maar ook een, uh, continu bezig met het verduurzamen van hun activiteiten. Goed, maar ik zeg al, het wordt een andere discussie als we hier helemaal over zouden ja, praten. Want dan gaan we echt
0: helemaal dan gaan we echt diep in de soja. dat doen we vandaag niet. Dat komt nee. misschien een andere keer. Maar het is zo belangrijk dat je daar niet, je hebt, je hebt er vijf jaar gezeten, tweeënhalf jaar, uh, en dan komen er weer kansen. Dat, dat weten we ook. Dat voetbaltrainers ja. op de sportvergelijking te maken, die hebben dat ook. Er komt er een trein voorbij. In jouw geval ook. En dat is ook een hele mooie, groot, een heel groot bedrijf, uh, een coöperatie van 2300 akkerbouwers, Nederland, Duitsland, Thailand hey, Avebe. Uh, de zetmeelaardappelen aardappelen van de leden, die worden dus verwerkt op hoogwaardig ingrediënten. Ik heb het even voor mezelf. Van mama opgeschreven. De toegevoegde waarde bieden ze in voeding, maar ook een industriële toepassing. Dat is natuurlijk ook een interessante daarbij. Ja. En inderdaad, productielocaties wordt vaak vergeten in Nederland, in Duitsland, in Zweden. Verkoopkantoren ook wereldwijd, de USA, Azië, Europa. En dan het allermooiste natuurlijk, en daar heb jij denk ik voor gekozen, het hoofdkantoor in Veendam. Precies. Ja, zie je ja, nee, toch? U, en dat verwachten van mensen niet, dat is het. Centrum ja, van ja. de wereld. Nee, Maar het dat is toch zeggen. mooi, maar zo groot en belangrijk is dit bedrijf. Waarom, waarom ging je toch al relatief snel weg bij Forfarmers en, en ging je hier naartoe?
1: Ja, nou, dat is een vraag die natuurlijk vrij veel gesteld is. Uh, zeker niet uit onvrede, in tegendeel. Ik had het super naar mijn zin bij For Farmers en ook behoorlijk uh, goed uh, zat ik in mijn rol. Um, maar er waren eigenlijk twee elementen. Ik heb bij Forfarmers gezien hoe het is om met boeren samen te werken en dat vind ik ongelooflijk leuk. Hè? Met de uitdagingen die er helaas ook mee gepaard gaan, motiveert me dat enorm. En daarnaast kom ik vanuit Cargo meer vanuit die wereldwijde voedingsmiddelen ingrediëntenkant en daar ligt wel uh, uh, ook een gedeelte van mijn hart. En om dat gecombineerd te hebben in één bedrijf. Daar zijn er in ieder geval binnen Nederland niet zoveel bedrijven van. Dat ik zowel aan de boerenkant als zeg maar, in een wereldwijde afzetmarkt. Op een innovatieve en duurzame manier zeg maar, invulling kan geven. Ja, dan zit je echt niet
0: voet in ag wereld ja, precies. Maar daar gaat het dus echt over. over. Alle monden voeden in de wereld. Ja, precies. En David, we hebben eerder gehoord dat jij uh, financiële waarde heel belangrijk ik vind natuurlijk winst en groei maken is belangrijk, maar je vindt andere waarden ook belangrijk. En nu een ja mooie nieuwe functie bij dat food Concern NVB, dat grote wereldwijde voedkonsulent. Wat zijn, zijn die andere waarden die een rol spelen?
1: Nou, wat mooi is bij een boerencoöperatie is dat je niet alleen bezig bent met natuurlijk een goed rendement uh, op, he, op de producten van de boer zeg maar te realiseren, maar dat je ook bezig bent met een lange termijn perspectief uh, te bieden. En ik denk dat dat is tegelijkertijd ook een van mijn grote motivatie om uh, deze stap te zetten, is dat ik het mooi vind dat het gaat over families, gezinnen die niet alleen nu, maar ook uh, lange termijn natuurlijk graag akkerbouwer willen zijn. En uh, daar elke dag met veel inzet en met passie mee bezig zijn. En dus wat
0: dat... is de rol van, want ik zei begin ik in mijn inleiding, het belang voor FVB is ook niet alleen innovatie, maar ook natuurlijk uh, ja, uh, negatieve impact op het milieu verminderen. Oftewel, ja. duurzaamheid speelt een grote rol. Maar in welke zin? Want dan kun je dus ook weer een containerbegrip.
1: Ja, de essentie van onze strategie is, is dat we door verduurzaming en innovatie uiteindelijk hoogwaardige producten naar de voedingsmiddelenindustrie, naar de de diervoederindustrie, maar ook naar de industriële markt brengen. We zitten aan de goede kant van de markt. Hè. De plantaardige revolutie wordt vaak overgesproken, plant based eh, economie. En, en daar speelt de AVB eh, niet alleen goed op in, maar zijn we ook enorm goed voor eh, gepositioneerd. Moet je zelf daar als bedrijf volledig opnieuw uitvinden, of is het niet zo groot? Nou, Het mooie daarvan is, is dat we dit al 100 jaar plus doen. Hè. Dus we zijn altijd al actief geweest in die markt. Alleen die markt die ontwikkelt zich nu zodanig snel dat we in staat zijn om ook die stap naar niet- meer volume of meer intensiteit, maar juist naar hoogwaardige producten uh, te gaan.
0: Ja, dat is echt heel interessant. Hè? Want inderdaad innovatie, alsof er steeds nieuwe dingen zijn, maar inderdaad de basis, die, die voorschong had je gewoon al. Precies. Ja, dat is inderdaad heel interessant. En, ja.
1: en om daar specifiek uh, op in te spelen, dus we hebben uh, bedrijven van oudsher een zetmeelbedrijf, dus zetmeel wat we uit die aardappel halen. En inmiddels hebben we dat verbreed naar eiwitten en naar vezels, waar natuurlijk veel vraag naar is. Hè? Een onderdeel van de, uh, de strategie uh, binnen Europa om de, die eiwittransitie voor te geven inspelen
0: op de ja, en dat
1: is prachtig, want we hebben niet extra grond nodig, dus we doen hetzelfde met het aantal hectare wat we nu al hebben en we halen er meer producten uit. Waardoor en je haalde net soja aan, we hebben bijvoorbeeld minder soja naar Nederland hoeven te halen, omdat we die producten gewoon direct vanuit uh, ja. Friesland en ja, ik had er meer over
0: hebben, maar ik zal toch over beginnen. Ja, geweldig daar, nee, klopt. Nee, maar dat is een heel goed voorbeeld, denk ik, een innovatie. Dat is wel een punt. Kijk, uh, dat, dat zeg je denk ik als, als aant nieuw aantredend CEO, relatief nieuw aantredend. Want je bent, hoe lang ben je nu in functie? Ik
1: denk een maand of zes, zeven. Maand of zes, zeven.
0: Ja goed, ja. dat is toch nog een soort beginfase ook. En dan denk je, innovatie is van belang uiteraard. Maar ja, daar kun je ook heel veel etiketten op plakken. Daar kun je op heel veel manieren invullen. Uh, en wat, wat is in jouw geval innovatie? En, en met name als leidinggever, Hoe zet je mensen daartoe aan? Ja. Bijvoorbeeld door een... Een aparte groep te creëren, om een apart deel van het bedrijf te creëren, waar je volledig je gang kan gaan.
1: Ja. Nou, het, het, het grote voordeel, en dat uh, moet ik uh, uh, credits geven aan het team wat er nu zit... is aan creativiteit en ideeën. Binnen AVB is er geen gebrek. Dus er zijn meer ideeën. Gewoon de machine is. Ja, dat, is het, dat wil ik niet zeggen. Maar er zijn in ieder geval volop ideeën om onszelf verder in de toekomst... ook een sterke positie te, te, te geven. Uh, dat gezegd hebbende zie je wel dat denk ik de rol die ik nu probeer op te nemen... is dat we wat meer keuzes gaan maken. Keuzes maken die meer vanuit de markt uh, uh, terugkomen. We zetten iets centraler de klant om van daaruit te beredeneren van oké, okay, hoe moet die innovatie bijvoorbeeld eruit zien als je dan praat over onze productontwikkeling. Maar innovatie heeft ook te maken met bijvoorbeeld verduurzaming. Welke stappen willen we en kunnen we zetten in onze fabriek of in onze supply chain om daar natuurlijk ook continu te verbeteren. Ja, en dat kun je doen door bijvoorbeeld inderdaad af te vinken
0: en het Excel-sheetje te vullen, heb je het gewoon goed gedaan. Of je kan zeggen, nee, het komt. Het, het, het is groter. Het is, het, is, het is belangrijk. Het is ook voor de maatschappij. Het, is ook, het heeft misschien wel met je opvoeding te maken, als je dat zei. Ja. Dus dan wil je toch ook die bijdrage die je ook leveren. En ik wil niet als een missionaris nu ook gaan klinken. Maar dat is ook een mooi deel van het, van het leven, natuurlijk. In zo'n bedrijf wil je ook werken. Ja. Je haalt ook de beste mensen naar je toe. Als je ze goed betaalt, maar ook als je dit laat meespelen. Ik denk zeker bij de jonge generatie.
1: Ja, nee, absoluut. En daarbij specifiek, AVB heeft ook echt een. een een vrij belangrijke rol in de arbeidsmarkt... in Noord-Nederland, in Groningen en in Drenthe. Uh, waarbij we wel uh, nu zien... dat met name technische functies... heel moeilijk te vinden zijn. Dus daar besteden we veel aandacht aan. De we Een de veel...
0: kabel van de transitie. Ja,
1: absoluut. Hè? En we zien um, dat daar de behoefte groot is. Hè? Ook voor mensen bij ons in de fabriek. Dus we werken samen met scholen... we werken samen met universiteiten... en daar maken we grote stappen. Een goed voorbeeld is ons innovatiecentrum in Groningen... waar we inmiddels meer dan twintig nationaliteiten hebben. En dat komt mede doordat we daar samen met de rijk Universiteit Groningen samenwerken en al vrij vroeg natuurlijk mensen aan ons toe uh, naar ons toe kunnen trekken. Dat is echt geweldig. Want dit is precies waar het over gaat. En dan vraag ik
0: altijd hoe jij zegt het zelf van nee, maar dit is precies het grote probleem. Wij zeggen nou dat, dat hoeft niet. Wij knappen koppen. Dat mogen de anderen mogen dat oplossen. Maar je zegt, nee, dat hoort er nadrukkelijk bij. Ja. Dit is de uitwerking van het idee. Ja. Waar je je ook dus als leidinggevende mee moet bemoeien.
1: Absoluut. Nee, zeker waar. En ik moet zeggen, dat heeft natuurlijk mijn voorganger... heeft daar flink voor aan gegeven. En je moet je aan de ene kant duidelijk positioneren... maar je moet ook, en dan kom je toch bij... wat is je grotere doel als organisatie? En ik moet toegeven dat we daarin natuurlijk wel inspelen... op iets wat heel uh, veel aandacht krijgt. Namelijk, hoe bewegen we in de wereld... vanuit een voedingsmiddelenindustrie meer naar een uh, plant-based uh, voedselpatroon. En dat, is, dat, dat trekt ook wel weer een bepaald profiel mensen aan... die graag bij AVB willen werken. Omdat er natuurlijk veel innovatie, nadruk ligt op innovatie en verduurzaming. en dus Die combinatie die maakt het wel sterk.
0: En dat betekent ook dus uh, dat de innovatie kan af en toe maar slukken. Dan kun je verschillende tactieke strategieën ontwikkelen. Bijvoorbeeld door uh, hele mooie startups op te kopen. Ja. Of door inderdaad een deel van je bedrijf gewoon aan het innoveren te laten. Precies. En waarvan je weet dat tegen de anderen ook zeggen... luister even, het kan zijn dat er niks uit hun handen komt. Dat het weggegooid geld lijkt, maar dat is het niet. Want een innovatie mislukt. Dat hoort bij de innovatie. Ja, dat en daarna hoort komt er wat moois uit.
1: Absoluut, dat hoort erbij. Hè? Dus het is een gedeel... maar hoe,
0: hoe doe je dat Nou geven?
1: ja, het beste kan ik uh, toch refereren... naar dat je ruimte laat om te om nieuwe dingen te proberen en om ook fouten te maken. Dus ik geloof niet dat je alleen maar kaders moet creëren waarbij mensen binnen die bandbreedte van die kaders moeten opereren. Als je een innovatief bedrijf bent dan is het denk ik belangrijk dat mensen ook zelfstandig hun creativiteit kunnen toepassen. Daarnaast geloof ik en dat geldt zeker voor AVB, dus dat je niet alles zelf moet proberen maar dat je ook door samenwerkingsverbanden natuurlijk kennis binnenhaalt en ook creativiteit verder stiemen. Maar samenwerkingsverbanden wil zeggen dat je dus start-ups opkoopt of dat je misschien met onvermoedigheid moeder coalities gaat smeden. Die je,
0: en, en welke zijn dat die, die je nooit prijs zou geven... maar nu wel, omdat ik een vraag
1: Nou, Het mooie daarvan is dat veel van onze klanten... natuurlijk zijn vaak start-ups of net voorbij die fase. Want die zitten namelijk in uh, plant-based meat... of in plant-based fish. Of, uh, dat, die zitten heel veel in die hoek. We zien nu in de industriële markt... daar he, zien we ook een toenemende vraag... voor het vervangen van synthetische en uh, petrochemische producten. En dan worden we vrij snel uh, en vrij vroeg... In het, in het traject worden we daarbij betrokken. En dat automatisch creëert natuurlijk veel uh, uh, innovatief uh, slagkracht.
0: Nu lijkt het me belangrijk om dit verhaal... dat is een verhaal met trots, een verhaal met geschiedenis ook... dat je het naar buiten kunt brengen. En sommige ja. bedrijven zeggen dat is, dat is niet nodig. We zitten echt in zo'n duidelijke B2B-markt <laughs> dat het niet hoeft. Terwijl ik altijd denk, zelfs een B2B-markt ja. heeft daar wel behoefte aan weer... Maar, uh, vanuit het idee, als je er werkt, maar ook om goede nieuwe mensen aan te trekken. Ja. Is dat een, een stap die ook meer genomen gaat worden? Je
1: bent natuurlijk een CEO die makkelijk naar buiten treedt. Dat, dat weet ik niet, maar het is wel een supergoed punt wat je aanhaalt. Want ik denk dat ook de Groningse nuchterheid... Uh, dat, uh, mensen zijn enorm trots die bij... AVB werken. En terecht, zou ik zeggen. Eh, maar er zit ook een Groningse nuchterheid in. Terwijl ook ik als nieuwkomer zie... van wat voor waanzinnig verhaal we kunnen vertellen. En ik zie dat het ook nodig is. Hè. Bijvoorbeeld, we hadden het net even over de politieke debat... en de discussie over de primaire sector. Hè. Dus de, de, de boeren in zijn algemeenheid. Dat er best wel veel uh, te winnen valt... door het verhaal van AVB te vertellen. Omdat wij namelijk niet onderdeel van het probleem zijn... maar onderdeel van de oplossing. Wij bieden duurzame oplossingen door de keten heen. Omdat we namelijk dierlijke producten vervangen... petrochemische producten... Producten vervangen, synthetische producten vervangen, die allemaal met onze producten een, een betere uh, footprint uh, met zich meebrengen. Nee,
0: natuurlijk, in die hele grote maatschappelijke discussie over de voedseltransitie is ook een heel groot verhaal. Je zou bijna zich aan alle tafels, in ieder geval de mensen aanschuiven. Dat ja. is wel een belangrijke. Ja. Als een belangrijke speler op dit gebied, dat mag je zeggen. Ja. Nu weten we dat jij natuurlijk, dat kan niet anders. Het zijn alle mensen met, met, met groot talent die veel kunnen. Daar ben jij er een van. Dus dat betekent dat je, dat je ook, ook ongeduldig bent en, en dat je nog meer wil, je vleugels blijft uitslaan. Maar uh, heb jij wel bijvoorbeeld een contract getekend voor, voor vier, vijf, zes jaar? Dat mensen weten, er komt dadelijk weer een trein voor mij, dan gaat die weer weg.
1: Nee, dat is natuurlijk... Hè, dus, dus, een, een termijn is altijd vier jaar. En ik heb zeker mijn commitment uh, uitgesproken om daar lange termijn te blijven. Dat wil ik ook. Ik zie de potentie van, van het bedrijf. Ik zie de potentie voor onze leden en, en, en wat we nog meer kunnen doen. Het mooie van die strategie is dat je hè, door innovatie en verduurzaming... ook echt nog gro grote stappen kan zetten. En de markt komt naar ons toe, wat ik al eerder zei. Nee, dat, dus dat is, is absoluut. Het
0: is natuurlijk een enorm interessante tijd, denk ik, om hier bij dit bedrijf te ja. zitten. Jouw positie zeker. Dus je zou bijna zeggen, ja, wat, wat toch een alle boeken staat, dat jij op al jouw, uh, in, in je studietijden ook geleerd hebt. Het is, het is acht jaar, denk ik. Dat staat voor een leiderschap. Dat, dat is normaal gesproken. Dan kun je ook echt iets, iets verrichten.
1: Ja, precies. Absoluut. Nee, helemaal mee eens. Daar heb ik niks maar niet langer. Nou ja, zeker wel. Dat ik heb daar geen termijn voor mezelf aan gekomt. Maar los van
0: jezelf even. Dat, dat, ik vraag het bijna altijd aan iedereen. ook, Omdat de meeste CEO's daar toch wel hetzelfde over denken. Wat, wat is het eigenlijk? Vier jaar is, is heel kort. Uh, acht jaar is een mooie periode. Dan raken mensen ook een beetje weer op je uitgekeken. Dan mag je wat anders doen. Dan mag iemand nieuws komen. Hè? Die, die ja. geeft een nieuwe impuls. Dat is ook logisch. En, en die rekent af met de vorige. En die, die, doet, die maakt zijn eigen keuzes. Zo, <laughs> zo hoort het ook. En dat, dat is helemaal niet slecht. Dat zien we door de hele geschiedenis heen. Dus jij denkt acht jaar, dat klopt ook wel. Nou ja,
1: of het acht jaar is of tien jaar of ja, ik geloof, ik geloof wel dat er een houdbaarheid is aan uh, mensen in posities zoals ikzelf. Hè? Want op een gegeven moment dan, dan, dan is het ook goed voor een frisse blik en een nieuw perspectief. Um, en ik denk dat dat goed is. Dus ik, ook bij mij zal er een houdbaarheid uh, aan zitten. Die energie uh, die uh, zit er nu volop in. Dat is ook logisch. Ik ben natuurlijk net begonnen en ik zie, wat ik net al zei, legio-kansen om nog flinke stappen te zetten. En er zijn ook uitdagingen genoeg om vast te pakken. Dus, uh...
0: Dat geloof ik. En uh, dat is duidelijk niet gelogen. Dat zie ik aan je. enorm ja. veel plezier. Hierin. Hartelijk ja. dank David Fousser voor dit gesprek. Dankjewel Paul. Dit was Gesprekken aan de Amstel, een podcast over duurzaamheid en leiderschap. Presentatie Paul van Liemt en mede mogelijk gemaakt door Maas en Lunau Executive Search. Volg ons in je favoriete podcastplayer voor meer gesprekken aan de Amstel.